1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, un día más y una semana más, con mucha ilusión, dispuestos y preparados para acometer esta tarea que... Radio María nos ha entregado y que nosotros cumplimos fielmente durante toda la semana, de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y esta tarea es la de comentar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos un libro de texto. Este libro de texto es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro de apenas 250 páginas, donde está preciosamente resumido el Catecismo Mayor de la Iglesia. Aquí encontramos respuesta a todas las preguntas que podamos formularnos sobre la fe. Y es lo que cada tarde hacemos. Cada día nos dedicamos a uno o a dos números, normalmente a un número por lo menos en la última temporada. Vemos a ver qué es lo que nos cuenta el Catecismo y lo comentamos juntos, lo estudiamos lo ampliamos un poco con algunas fuentes que o bien proceden del Catecismo Mayor de la Iglesia o de algún otro documento, intentamos poner algún ejemplo práctico que pueda ayudar a dar luz a lo que estamos estudiando. Y ese cometido sencillo es el que llevamos adelante, pero a la vez de ser un cometido sencillo es un cometido importantísimo porque la Iglesia nos pide que estemos constantemente creciendo en la fe. Y en la fe se crece, en primer lugar, profesándola y compartiéndola con nuestros hermanos, pero también en la fe se crece profundizando en ella. No podemos vivir con lo que aprendimos y con lo que nos enseñaron en el catecismo cuando hicimos la primera comunión o cuando nos preparábamos para recibir la confirmación, sino que tenemos que ir creciendo también en el conocimiento y en la comprensión de la fe. Y para eso existen estos subsidios que citamos constantemente. El Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, que espero que ustedes todos tengan en su biblioteca para recurrir a él de vez en cuando. Y este otro, que es nuestro libro de texto, como les digo, El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que espero no solo que tengan en su biblioteca, sino que espero que tengan en su mesa de trabajo, y en este preciso momento, que lo tengan en sus manos, abierto por la página 76 porque vamos a comenzar a repasar lo que vimos en nuestro último programa, en esa página 76, y que lo tengan abierto también por la página 77, que es eh, por donde continuaremos, porque hoy abordaremos ese número 195, si Dios quiere. Lo hacemos con ilusión, me gusta repetírselo casi todos los días, porque la ilusión no solo ha de depender de nuestro estado de ánimo concreto en un momento determinado, sino que, bueno, sí, depende un poco de nuestro estado de ánimo... y hay días que no estamos para muchas florituras... pero sobre todo ha de depender también de la voluntad que pongamos en ello... y sobre todo, sobre todo, de la confianza que pongamos en Dios... porque Él es el que nos da el querer y el poder. Por eso eh, hoy nosotros le vamos a invocar, como hacemos todos los días... con una oración al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros para que ilumine nuestro entendimiento, a veces un poco embotado por tantas confusiones, tantas dudas, incluso por el pecado, y para que también fortalezca nuestra voluntad, que también está muchas veces debilitada, y no permanecemos, no somos perseverantes en el bien. Y esto del compendio del Catecismo es un bien fantástico, como les decía hace apenas unos segundos. Bueno, pues vamos a comenzar rezando, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y lo hacemos como siempre con esta oración que nos acompaña en todos los programas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Después del saludo y la oración, sacamos nuestro pincelito para dar una nueva pincelada de sabiduría. No es nuestro el pincel, es de don Justo López Melús, que es el autor de este libro que a nosotros nos sirve en este momento del programa, en este espacio que titulamos así Pinceladas de Sabiduría y que pretenden ser pequeñas catequesis prácticas, en la que, partiendo de una historieta o de una narración que nos ofrece don Justo, pues luego hacemos una reflexión a propósito de alguna de las ideas que allí se desarrolla de una manera simpática la mayoría de las veces y hoy no va a ser una excepción como van a poder escuchar. Bueno amigos pues si les parece y sin más preámbulos escuchemos la pincelada de hoy que se titula Gente a rayas. gente a rayas. Solemos dividir a las personas en santos y pecadores, pero eso es falso, todos somos pecadores. Preguntaba un predicador a un grupo de niños, si los buenos fueran blancos y los malos fueran negros, ¿de qué color seríais vosotros? Una niña le respondió muy agudamente, yo tendría la piel a rayas. Un hombre sincero lo comprobaba en sí mismo. Entró un día en una iglesia y todos, sacerdotes y fieles, rezaban. Señor, hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho. Y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer. El hombre sintió verdadero alivio al escuchar aquella oración y exclamó. Gracias Dios mío, al fin he encontrado a los míos. ¡Qué simpática pincelada, queridos amigos! ¿Y cuánto nos va a servir para abordar el tema que hoy tenemos que tratar a propósito del compendio del catecismo? Que les recuerdo que el número que estudiaremos hoy para avanzar en la doctrina es el 195. La iglesia no es un museo de santos, es más bien un hospital de pecadores. Un hospital de pecadores que pretende ser también una fábrica de santos. Y es que dentro de nosotros, queridos amigos, y todos lo podemos comprobar, vemos que somos capaces de lo mejor y que somos también capaces de lo peor. ¿Cuántas veces podemos expresarnos como San Pablo, veo el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero? Por eso está el sacramento de la penitencia y por eso la Iglesia nos recomienda vivamente que acudamos con mucha frecuencia a él para purificar nuestro corazón de las obras malas para que vaya ganando a terreno el hombre nuevo que llevamos dentro de nosotros por el bautismo, el que nos asemeja a Cristo, y cada vez pierda terreno ese hombre viejo con sus obras que también llevamos dentro de nosotros. Un hombre viejo que, como vemos, nunca se está quieto, sino que siempre intenta sacar la cabeza, que siempre intenta apartarnos del Señor nuestro Dios. Por eso, la mejor manera de definirnos es como lo hacía esa niña, yo tendría la piel a rayas, eh, si ser bueno es el color blanco y ser malo es el color negro, pues todos seríamos como cebras, porque a veces somos capaces de lo mejor y a veces somos capaces de lo peor. Lo importante es que el color blanco vaya ganando cada vez más terreno en nuestra vida y que vayamos prescindiendo de todas esas obras del hombre viejo, esas obras malas que nos apartan, que nos separan del Señor. Yo creo que tenemos que superar ya de una vez por todas, queridos amigos, esas etiquetas que a veces ponemos los unos para los otros. Los santos, los pecadores... Bueno, en realidad todos tenemos mucho de santos porque hemos recibido la gracia y participamos de las cosas santas por esa comunión de los santos que decíamos el otro día. Pero también eh, todos tenemos mucho de pecadores y a veces con nuestro pecado estamos también abajando a la iglesia. Es bonita ese final de la pincelada cuando un hombre entró a la iglesia y vio que todos estaban rezando una oración en la que pedían perdón al Señor. Señor, hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho. ¿Cuántas cosas también nosotros deberíamos haber hecho y sin embargo no las hemos realizado? Y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer cuántas cosas deberíamos haber dejado atrás y, sin embargo, todavía seguimos haciendo. Sin embargo, aquel hombre que escuchó aquello leído y rezado en una iglesia dijo, gracias Dios mío, porque al fin he encontrado a los míos. Espero que todos nos sintamos identificados con ello, que muchas veces hacemos cosas que deberíamos dejar de hacer, todo lo referente al pecado, y que muchas veces deberíamos hacer el bien, la caridad, y sin embargo dejamos de hacerlo, son también los pecados de omisión. Pero si te sientes identificado con esto, querido amigo, estás en la iglesia porque este es nuestro lugar. No somos, repito, un museo de santos, sino que somos un hospital de campaña que pretende hacer santos, y para ello contamos con los bienes divinos que poseemos en ese fondo común que llamamos comunión de los santos. Bien amigos, continuamos en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del catecismo. Les habla el padre Raúl Muelas y aprovecho esta ocasión para saludarles nuevamente o para saludar a aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía una vez que ya ha comenzado el programa. Esto debemos tenerlo siempre a la vista. La radio es una sala abierta donde vamos entrando y saliendo según ...nos es posible, según nuestras posibilidades nos lo permiten... ...por eso en la radio a veces repetimos cosas... ...volvemos sobre cosas ya dichas... ...porque somos conscientes de que no todo el mundo puede escuchar... ...por ejemplo este programa... ...desde las cuatro en punto de la tarde hasta las 5 menos cinco... ...sino que el que puede escucha un ratito... ...y por eso volvemos, repetimos quiénes somos... ...por eso a veces volvemos sobre ideas que ya hemos dicho... ...y las volvemos a formular de otra manera porque así poquito a poco vamos avanzando y vamos marcando un ritmo que nos pueda servir a todos. Bien, pues, dicho esto, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. En nuestro último programa comenzamos a estudiar un nuevo artículo de la fe, que lo encontramos en el Credo Apostólico, un artículo que reza de la siguiente manera, «Creo en la comunión de los santos». Después de decir «Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica», decimos «creo» en la comunión de los santos. Y ayer explicamos, antes de acercarnos precisamente a este artículo de la fe, que la comunión de los santos, en cierto modo, es una explicitación de «creo» en la Iglesia. Porque, como nos decía un santo, San Nicetas de Remesiana, «¿qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos?». De hecho, así se llamaba los cristianos, los santos, los que habían recibido el bautismo, los que habían recibido los dones santos que provienen del mismo Señor, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esos dones son los sacramentos. Ayer explicábamos esa expresión que se usa en la liturgia mozárabe y que también se usa en algunas eh, liturgias de rito oriental, en la que antes de la comunión el sacerdote se vuelve con el cuerpo y la sangre de Cristo y dice a los fieles, aquellos que pretenden acercarse a comulgar... Santa Santis, las cosas santas son para los santos, quiere decir que las cosas santas están hechas para aquellos no que son perfectos, no tenemos que entender nunca la expresión santidad como los perfectos, ya hemos dicho en nuestra pincelada que de perfectos creo que nadie tenemos todo y tampoco de pecadores nadie tenemos todos sino que las cosas santas son para los que humildemente se sienten preparados porque han sido habilitados por Dios para poder recibir esas cosas santas. ¿Y qué hay más santo, queridos amigos, que el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, pues cuando se habla de la comunión de los santos, esta expresión tiene como un doble significado. Y el número 194, que es el que explicábamos en nuestro último programa, nos habla del primer significado de la expresión comunión de los santos. Y nos dice lo siguiente. La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la iglesia en las cosas santas. Y utiliza entre paréntesis esa palabra latina a la que hacíamos alusión. Sancta. ¿eh? Las cosas santas significa. Bueno, ¿y cuáles son esas cosas santas? También nos lo explica muy bien el número 194. Son la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. Bueno, Para estudiar esta primera acepción o esta primera Significación de la expresión comunión de los santos, utilizábamos unas palabras de Santo Tomás de Aquino que cita el Catecismo Mayor de la Iglesia y otras palabras también del Catecismo Romano, que es un catecismo antiquísimo en la Iglesia, que nos dan mucha luz para que comprendamos esta primera acepción de comunión de los santos. Como todos los creyentes, dice Santo Tomás de Aquino, forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Hay un ejemplo muy sencillo que, que podemos nosotros utilizar, ¿no? porque lo leemos en el Evangelio, que es la vid y los sarmientos, ¿no? Bueno, pues la vid y los sarmientos. Cristo es la vid, que es la cabeza, y a través de esa vid a nosotros nos llegan todos los bienes. Esos bienes son es los bienes de la gracia, es la fe, son los sacramentos, ¿no? Por eso tenemos que estar injertados en la vid para poder dar frutos de caridad. Quiere decir que eh, los bienes nos vienen de nuestra cabeza y como formamos con esta cabeza un solo cuerpo, todos somos partícipes, queridos amigos, de estos bienes que de Cristo nos llegan. Y esta comunicación, como bien nos dice Santo Tomás, se hace por los sacramentos de la Iglesia. Y el Catecismo Romano también lo explica de esta manera. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Hablábamos en algún momento de nuestras explicaciones de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza, que es Cristo Jesús, a la que están unidos o a la que deben estar unidos los miembros, pero que este cuerpo también es llamado templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es esto? Porque el Espíritu Santo es como el alma, el alma que anima, que informa a esta Iglesia para que no sea un cuerpo muerto, sino que sea un cuerpo vivo. Bueno, pues el Espíritu Santo y Cristo han creado como ese fondo común del que todos vamos participando según nuestra propia necesidad y que la Iglesia Madre va dispensando también según la necesidad de los fieles. Bueno, ¿cuáles son esas cosas santas? Esas cosas santas en las que participamos de manera común todos los miembros de la Iglesia. Bueno, pues son. La fe. Hablábamos de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha recibido el depósito de la fe y lo ha recibido para que lo custodie. Y además lo ha recibido también para que lo enseñe con autoridad. Por eso Cristo ha dotado a la iglesia de autoridad y a sus pastores, aquellos que han recibido el sacramento del orden, especialmente a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, Cristo les ha dotado de autoridad y el Espíritu Santo también les ha adornado con el carisma de la infalibilidad, para que puedan explicar y exponer esa fe de manera verdadera en todos los tiempos y a todos los hombres de todas latitudes, sin la posibilidad de error. Por eso la fe es esa primera cosa santa que la Iglesia tiene, de la cual participamos todos los miembros de la Iglesia para vivir en comunión. no La fe que espera de nosotros también una respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada es lo que llamamos la obediencia de la fe, es decir, que esta fe no solamente sean datos que nosotros hemos recibido de la revelación y que la Iglesia Madre nos ha enseñado, sino que nosotros tratemos de amoldar nuestra vida precisamente a esa regla de la fe. Por eso al credo le llamamos símbolo, ¿no? Porque es como una regla a la que tenemos que ajustar nuestra vida. Otro de los bienes, eh, santos de las cosas santas son los sacramentos ¿no? y en particular la eucaristía lo hemos escuchado en ese número 194 y lo explicábamos precisamente el otro día no el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos nos dice el catecismo romano porque los sacramentos y sobre todo el bautismo que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Cristo. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Bueno, vivimos la comunión de las cosas santas en los sacramentos, porque recibimos sus frutos, esos sacramentos que la Iglesia Madre administra para nosotros. Pero precisamente el nombre de comunión le afecta y le pertenece con mayor precisión precisamente a la Eucaristía. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, decimos que estamos comulgando. Eso es lo que llamamos la comunión. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo verdaderamente dispuestos y bien preparados, estamos entrando en comunión con Dios que viene a habitar dentro de nosotros y esto está fortaleciendo también la comunión con todos los demás miembros de este organismo. El número 194 continúa llamando cosas santas a los carismas. Eh, los carismas, la comunión de los carismas, la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo... Dice Lumen Gentium, reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Seguro que todos hemos recibido algún carisma. Y el carisma no es para beneficio propio, sino para construir la iglesia de Cristo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo doce Y también nos habla de otros dones espirituales que la Iglesia atesora en ese fondo común y del que nosotros también podemos participar. Ya llegará el momento, queridos amigos, que podamos hablar de las indulgencias en el compendio del catecismo, en el estudio de la doctrina. Pero, por ejemplo, las indulgencias que son los méritos de la Santísima Virgen María, los de Jesucristo, por supuesto, de la Santísima Virgen María y de todos los santos, en ese fondo común de los méritos de los santos que la Iglesia administra, los aplica también para la remisión de los pecados de aquellos que se acercan con las debidas disposiciones y que cumplen aquellos actos de piedad o de caridad que la Iglesia ordena precisamente para poder recibir esas indulgencias. Bueno, nos habla de otros dones espirituales que en otros momentos, digo, del catecismo, si Dios quiere, también estudiaremos. Y fijaros cómo termina este número 194 que el otro día explicamos. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. El otro día decíamos que tenemos que vivir realmente la comunión de la Iglesia, o sea, sentirnos miembros vivos de la Iglesia, que viven en comunión los unos con los otros. Fijaros la importancia de la Misa Dominical, que de alguna manera manifiesta también esta realidad, ¿Por qué el domingo y no el lunes o el martes o el miércoles? Porque el domingo, que es el Día del Señor, que es la Pascua semanal, es el día en que nos juntamos todos los miembros de Cristo para unirnos a nuestra cabeza, celebrar la Eucaristía, escuchar la Palabra de Dios y sentir precisamente esa comunión también con la presencia física en las distintas iglesias repartidas por el mundo entero. No somos clientes de la iglesia, nunca se sientan así, queridos fieles laicos, no son clientes de la iglesia que vienen para que la iglesia les preste algún servicio concreto y cuando te prestan el servicio te vas, ¿no? Esa cosa tan triste a veces que decimos, ¿no?, que los niños hacen la primera comunión y después de la primera comunión ya no hay una segunda comunión. O los chavales se confirman y después ya no volvemos a verles ni a ellos ni a sus padres. Tenemos que plantearnos nuestra vida cristiana de una manera muy distinta, tal y como la iglesia madre quiere. Vivir esta comunión de los santos, somos miembros que en común reciben estas cosas santas que pertenecen a ese fondo común de la iglesia, a ese depósito del que todos bebemos cuando lo necesitamos. Solo quien vive así puede hacer realidad esa frase que leemos en los Hechos de los Apóstoles y que se refiere a aquella primera comunidad cristiana. Todo lo tenían en común, todo lo que posee el verdadero cristiano. Debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto a ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Eso también lo encontramos en el catecismo romano. El cristiano es, por tanto, un administrador de los bienes del Señor. Es la comunión de la caridad, que también la expresa ese número 194 y con esto quiero ir terminando. En la comunión de los santos, Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Esto lo leemos en Primera Corintios 12. La caridad no busca su interés. Nos dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en ese himno a la caridad. Fijaros que el menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Por eso existe una contrapartida a lo que llamamos la comunión de los santos, ¿no? que es esa contrapartida de la iniquidad del pecado. Todo pecado está dañando esta comunión y está abajando a todo el cuerpo místico de Cristo. Bueno amigos, pues vamos a detenernos aquí en el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y enseguida seguimos avanzando. Yo les propongo que escuchen este tema musical titulado Eres tú mi aire de Alianza Nueva, está sacado del álbum Más de ti. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Son de... Sí.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y vamos a abordar un nuevo número. Hemos estado repasando el número 194, que nos habla de la primera significación de la expresión comunión de los santos como comunión en las cosas santas. Y ahora en el número 195 vamos a estudiar también otra significación de esa expresión comunión de los santos. Vamos a proceder siempre con orden. Primero vamos a escuchar lo que nos dice el 195, que se hace la siguiente pregunta. ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 195. ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.
1: Bueno, amigos, de manera muy clarita nos lo dice este número 195. ¿Qué otra significación tiene esta expresión de comunión de los santos? Que es, recuérdenlo, el artículo de la fe que estamos estudiando en este momento. La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas. Y dice, entre paréntesis, sancti. Bueno, es una palabra del latín, por supuesto. Y hace alusión a eso que hacíamos referencia también antes y también en nuestro último programa. Santa Santis, las cosas santas para los santos. Ambas palabras nos están dando claves para entender esta expresión comunión de los santos. O sea que la expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas. Y nos dice luego con mucha claridad, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado, entre aquellos que viven en gracia. Si alguien nos llamara santos, lo más probable es que diéramos un pequeño respingo diciendo, pero bueno, yo no soy santo, ya me gustaría serlo, pero me considero demasiado pecador y soy muy consciente de los pecados que tengo. Sin embargo, todos los fieles del cuerpo místico de Cristo en la iglesia primitiva eran llamados santos, es quizá uno de los términos favoritos que usa San Pablo para dirigirse a los componentes de las comunidades cristianas. Por ejemplo, escribe a los santos que están en Éfeso. Podemos leerlo en la carta a los Efesios 1.1. O también escribe San Pablo a los santos que se encuentran en toda calle. Lo encuentran en la segunda carta a los Corintios en el 1.1. Y también los hechos de los apóstoles llaman muchas veces santos a los seguidores de Cristo. Y es que la palabra santo describe a toda alma cristiana que, incorporada a Cristo por el bautismo, es morada del Espíritu Santo, claro, mientras permanezca en estado de gracia santificante. Tal alma es un santo en el sentido original de la palabra. Quizá hoy día solo utilizamos la palabra santo para referirnos a los que están en el cielo. Pero cuando el credo de los apóstoles dice «creo en la comunión de los santos», está utilizando la palabra, como bien nos dice ese número 195, en esa otra acepción. Aquellas personas que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. ¿Y quiénes son, queridos amigos, aquellas personas entre las que existe una comunión y que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado? Pues luego nos lo explica también el número 195 de una manera muy clara, y así respondemos también a una cuestión que creo que el viernes nos hacía María desde Madrid. Eh, ¿No se refiere la comunión de los santos a esa unión que existe entre los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos todavía por la tierra? Bueno, pues el número 195, al hablarnos de esta otra acepción de la expresión comunión de los santos, que son aquellos que por la gracia están unidos a Cristo, muerto y resucitado, dice que unos viven aún peregrinos en este mundo. Es lo que conocemos como iglesia militante, eh, la iglesia peregrina, los que estamos todavía en este mundo, constituyendo eso que llamamos la iglesia visible, ¿no? Pero también continúa diciéndonos el compendio del catecismo otros ya difuntos se purifican, ayudados por nuestras plegarias. Se está refiriendo a lo que hemos llamado tradicionalmente la iglesia purgante, Aquellos difuntos que mueren en gracia de Dios, pero que necesitan todavía purificarse para poder ver a Dios cara a cara, pero que ya tienen garantizada la gracia y viven en gracia y el Espíritu Santo está en ellos, solo que han de purificarse de esas penas temporales para poder ver a Dios cara a cara. Es la purificación de nuestros difuntos que pueden ser ayudados y que han de ser ayudados también por nuestras plegarias. Y continúa diciendo también este número 195, que otros finalmente gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Eso es lo que llamamos la iglesia celestial o la iglesia triunfante, aquellos miembros de nuestra familia de la iglesia que ya han alcanzado la meta y que ven a Dios cara a cara y disfrutan de su presencia y viven siempre junto al Señor. Pero eso sí, esperando la resurrección del último día, para que también sus cuerpos puedan gozar de esa plenitud que ya gozan las almas. Bueno, pues estos somos los que constituimos la familia de la Iglesia entre los que existe una comunión. Hemos dicho que unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya difuntos se purifican y otros finalmente gozan ya de la gloria de Dios. Todos juntos forman en Cristo, nos dice el compendio del catecismo, una sola familia, la Iglesia para alabanza y gloria de la Trinidad. Por tanto, la expresión comunión de los santos significa también la unión común, eso significa comunión, existente entre los que peregrinamos en este mundo, los que ya difuntos se purifican para un día poder ver a Dios cara a cara en el purgatorio, y los que finalmente ya gozan de la gloria de Dios, por utilizar las mismas palabras del compendio del catecismo. Todos juntos, por tanto, formamos esa única familia, ¿no? Son los tres estados de la iglesia. Dice Lumen Gentium 49, y se lo leo textualmente, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles, y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, dice también Lumen Gentium 49, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Todos participamos, por lo tanto, en ese mismo amor a Dios. Es verdad que en distinto grado y de modos diversos, y también cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Cuando los que estamos peregrinos en este mundo, celebramos la liturgia, nos estamos uniendo también a nuestros hermanos del cielo que ya gozan de esa liturgia perenne y cantan santo, santo, santo constantemente al Señor y cantan también, como dice San Agustín, el amén y el aleluya. Es decir, amén porque asumen siempre la voluntad de Dios y esta será su gloria y el aleluya porque no habrá más alegría que poder gozar de esa plenitud en el cielo junto al Señor. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, y esto tenemos que tenerlo a la vista. Y esto también nos lo dice Lumen Gentium, y es muy consolador. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. O sea que seguimos unidos, queridos amigos, los que peregrinamos aún en esta tierra con aquellos hermanos nuestros que ya durmieron en la paz de Cristo y que la comunión con ellos, la unión con ellos no queda interrumpida, sino que se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II la que nos lo cuenta en el número 49, como les decía. Bien, pues seguimos explicando algunas cositas, queridos amigos, de este número 195 que es el que nos ocupa. Si ustedes eh, leen con atención el número 195, como hemos hecho primero escuchándoselo a Marta Jara y después repasándolo nosotros poquito a poco y volviendo sobre ello, nos damos cuenta que no solamente existen estos tres estados en la Iglesia, la Iglesia militante, la Iglesia purgante, la Iglesia celeste, sino que entre todos nosotros existe una relación verdadera. Y el Catecismo Mayor de la Iglesia, yo les recomiendo que si ustedes quieren, eh, pues puedan asomarse a estos números 956, 957, 958 y 959, nos habla de esa relación que existe entre todos los miembros de la Iglesia en los diferentes estados. Nos habla primero de la intercesión de los santos. Y citando también a Lumen Gentium, nos dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Fijaros qué importante es la intercesión de los santos para los que estamos aquí abajo, claro que sí. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, sigue diciendo el concilio presentan por medio del único mediador entre dios y los hombres cristo jesús los méritos que adquirieron en la tierra su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad y nos pone el catecismo dos ejemplos muy bonitos de dos santos uno de santo domingo que estaba moribundo y les dijo a sus frailes que lloraban porque se les iba su padre su padre espiritual les dijo santo domingo no lloréis. «Os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida». Era consciente de que la vida del cielo influye siempre positivamente sobre los que seguimos en la tierra. O como decía Santa Teresa del Niño Jesús, «Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra». Y es que precisamente los santos no son solo modelos nuestros que nosotros tenemos que imitar, sino que son también nuestros intercesores y abogados. Y cuántas veces pedimos a Dios cosas por intercesión de los santos. Si cuando estaban en esta tierra hacían el bien, ¿cómo no van a seguir haciendo el bien ahora que tienen más posibilidades en su mano porque están junto a Dios? Decía San Policarpo de Esmirna en su martirio, Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, «Los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos». Fijaros qué relación tan bonita existe entre los que aún peregrinamos en esta tierra y los que ya han llegado a la patria definitiva, es decir, los que están en el cielo. Pero también existe una comunión con los difuntos, Sigo citando al concilio en Lumen Gentium 50, en este caso, que dice la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa, como dice el segundo libro de los Macabeos, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por los difuntos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. La mayor caridad que nosotros podemos hacer por los que nos han precedido y que a lo mejor necesitan purificarse para ver a Dios y para ellos ya pasado este tiempo de merecer que llamamos vida terrena, es Ofrecer la Santa Misa por ellos. Existe esa piadosa costumbre de pedir a los sacerdotes que ofrezcan la Santa Misa por un difunto. Ofrecer también nosotros, cada uno de nosotros, la intención de la misa por ese difunto y la comunión que hacemos. Rezar por ellos, acordarnos muchas veces de ellos, ofrecer sacrificios en sufragio por su eterno descanso. Todo esto está ayudando a las almas de los que nos han precedido para ayudarles y para aligerar esa purificación y que un día puedan ver a Dios cara a cara. Las ánimas benditas del purgatorio a las que hemos llamado así durante tantos siglos y a las que tenemos que tener también mucha devoción, acordarnos de ellas, porque cuando ellas también vean a Dios cara a cara, también ante Dios se acordarán de nosotros y seguirán prestándonos su ayuda. Esto es también, queridos amigos, la comunión de los santos en la única familia de Dios todos los hijos de Dios y miembros de esta única familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. ¿Y cuál es la vocación de la Iglesia? Predicar el Evangelio y constituir un solo pueblo en el que se realiza, porque es instrumento esta misma Iglesia, la unión de los hombres entre sí y la unión de los hombres con Dios no solo los que peregrinamos, sino también los que se purifican para ver a Dios y los que ya han llegado a la patria definitiva. Y nuestro tiempo, queridos amigos, llega a su fin y yo les voy a dar un número de teléfono por si ustedes tienen alguna duda o alguna aportación que hacernos. Es el 910059419. 91005 mientras suena una canción de Ana Bolívar titulada Me sostiene tu amor pueden ustedes irnos llamando y enseguida damos paso a sus llamadas
0: Ya que te conozco y me atrevo a hablar de ti Reconozco cosas que antes no comprendí Me has acompañado antes de sentirte aquí Y entre todo un mundo te prefiero a ti Me sostiene tu amor, oh, oh, oh Si llega la angustia, tú eres la serenidad. Prepare mi alma para que ocupes tu lugar. Te debo lo que soy. Haz crecer mi fe, me pude caer. Y no dejaste resbalar en mi piel, me sostiene tu amor. Oh, 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 oh. Necesito... Están escuchando.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y les habla, como todas las tardes, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y abrimos este espacio para que ustedes puedan intervenir con sus preguntas, reflexiones, eh, compartiendo algún testimonio con nosotros. Les pedimos simplemente brevedad para que puedan entrar varios. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Baleares. Juan José, buenas tardes y bienvenido, amigo.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle a usted a Radio María, a todo el equipo allí y a todo el que esté oyendo también la emisora de La Virgen, por supuesto. Pues una preguntita así que se me ocurre. este, ¿De dónde sale la certeza de que hay un purgatorio? O sea... Lo del infierno, el cielo, bueno, con la Biblia y toda la palabra de Dios, pues nos queda más o menos claro. Pero lo de que hay un purgatorio, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo la Iglesia Católica lo plantea y lo explica? Gracias muy, por su respuesta, muy amable.
1: Muy bien, bueno, pues eh, la pregunta muy clara. Hay un texto ya en el Antiguo Testamento eh, que nos abre a esta realidad, y es, en, lo hemos citado me parece hoy en el programa, en el segundo libro de los Macabeos, eh, cuando tiene lugar aquella batalla y se produce aquella gran derrota de los israelitas, cuando vuelven los israelitas a recoger los cadáveres de los que habían quedado en el campo de batalla, ven que aquellos que eh, habían muerto, algunos tenían idolillos en el bolsillo, ¿no? Y entonces los Macabeos, una vez que han recogido los cadáveres, eh, Dios se va revelando, como bien saben, poquito a poco a lo largo de la historia, les dice, eh, bueno, vamos a ofrecer un sacrificio por ellos, vamos a elevar nuestras oraciones por ellos, porque es cosa digna y justa rezar por los difuntos. ¿no? Eh, si ya se parte de esta realidad, revelada por Dios ya en el Antiguo Testamento, eh, quiere decir que si aquellos que habían muerto con idolillos en el bolsillo y por lo tanto eh, posibles reos de idolatría, pero luego a la vez estuvieron luchando también por la ley de Dios, etcétera. Eh, ¿por qué entonces rezar por ellos, no? Entonces eh, empieza a tomarse conciencia de que existe esa realidad intermedia en la que aquellos que, sin haber roto esa amistad con Dios, eh, pues eh, pueden todavía ser purificados para un día gozar eternamente de, de su gloria, ¿no? Algo que nos llega plenamente con Jesucristo, ¿no? que nos llega plenamente con Jesucristo. Y luego también, eh, la Iglesia ahora mismo, así a bote pronto, no sé exactamente en qué momento la Iglesia lo define, porque está definido efectivamente el purgatorio como de fe, pero, y, y no sé ahora mismo el lugar, pero bueno, lo buscaré y mañana también se lo hago partícipe para que también tenga ese dato y pueda profundizar más en ello. Y también, bueno, pues estudiaremos este tema cuando llegue el momento también en el compendio del catecismo. Pero si se dan cuenta también de, de esta misma realidad de la comunión de los santos, eh, brota también eh, la existencia del purgatorio. Es decir, eh, para poder ver a Dios cara a cara, necesitamos mm, tener el alma limpia y purificada, ¿no? Purificada no solo de pecado grave, que rompe, por supuesto, nuestra relación con Dios por el pecado mortal, eh, sino también purificados de, por la justicia de las penas temporales y de la injusticia que provoca también eh, cada uno de nuestros pecados, ¿no? Y eso requiere ese, llamamos tiempo de purificación, ¿no? eh, Ese proceso de purificación para que las almas puedan estar perfectamente preparadas y ver a Dios cara a cara. No obstante, eh, mañana, si Dios quiere, ya le daré eh, con mayor eh, exactitud, querido amigo Juan José, pues eh, el momento exacto en el que la Iglesia lo define y exactamente las fuentes que se utilizan para ello. Bueno, y creo que estamos ya acercándonos al final de, de nuestro programa y apenas nos queda tiempo. Me gustaría recordarles dos cositas que tenía aquí apuntadas, por si acaso eh, nos quedaba algún minuto. Una de ellas es que estamos en el mes del corazón de Jesús, que creo que es el próximo día 28, cuando celebramos eh, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y que es bonito que nos preparemos, haciendo el mes del Corazón de Jesús, o al menos haciendo la novena, para hacer nuestra consagración al Sagrado Corazón en un día tan señalado. Y también que Radio María nos pide nuestra ayuda, como ya les decía en nuestro último programa, para realizar esa encuesta que pensamos que es muy interesante para ayudar a nuestros eh, programadores para ajustar muchísimo más la programación del curso próximo, ¿no? Entonces, ustedes nos pueden ayudar muchísimo contestando a una serie de preguntas que en la página web encuentran www.radiomaria.es. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, seguiremos.